0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Magnus Frisch. Guten Morgen, Magnus.
1: Guten Morgen, Claudia. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Bin ganz gespannt auf deine Fragen und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja. Mein Dank geht an dich. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, Magnus, du bist Lehrer und philosophischer Berater, hast einen Podcast, der heißt Frisch Philosophiert und ich empfinde ihn als sehr kurzweilig und impulsgebend und schreibst einen Blog mit dem Namen Ars Philosophandi. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antworten und Impulse zu meinen politischen Fragen. Magnus, wenn du das Thema Politik oder die Politik allgemein so durch Hirn und Herz mal bewegen lässt. Was ist nach deiner Auffassung und Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Also in erster Linie, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, ist Politik dazu da, die Rahmenbedingungen für die Leute zu schaffen, um in einem Staat, in einer Gesellschaft, auf welcher Ebene auch immer, also sei das jetzt in der kleinen Gemeinde, sei das in einem Bundesland, sei das auf Bundesebene, zusammenzuleben, und miteinander klarkommen zu können. Und dazu gehört für mich, dass Politik sich tatsächlich Gedanken darüber macht, was ist unserer Gesellschaft wichtig, also welche, welche Werte sind da gerade wichtig. Die ändern sich natürlich auch und dementsprechend muss Politik da auch drauf eingehen und äh, den Puls sozusagen an der Gesellschaft haben. Und wenn die Leute miteinander zusammenleben wollen, äh, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass es Interessenkonflikte gibt, Klar, jeder hat äh, unterschiedliche Ziele, jeder äh, möchte unterschiedliche Dinge erreichen, jeder möchte vielleicht unterschiedliche Dinge auch erhalten. Und insofern halte ich es auch für wichtig, dass Politik eben zwischen diesen verschiedenen Interessen vermitteln kann und dabei aber eben auch immer im Blick behält, diejenigen, die schwächer sind, die weniger haben, die weniger ähm, Machtmöglichkeiten haben, zu schützen und zu unterstützen.
0: Mhm. Wenn du das mal so reflektierst und transportierst in die momentane Situation in der Politik, wie nimmst du das wahr?
1: Jetzt aktuell, glaube ich, ist es äh, für die Leute, die politische Entscheidungen treffen, ziemlich schwierig. Also Wir befinden uns ja in der Corona-Pandemie, äh, die jetzt bald ins äh, dritte Jahr geht und wenn ich das so abgleiche mit meinen allgemeinen Vorstellungen, wird es verdammt schwierig, weil wir in der Gesellschaft, glaube ich, inzwischen so eine große Spaltung haben, dass es für ähm, an Politik Beteiligte gar nicht so einfach ist, zu sagen, okay, das sind jetzt die Werte, die unserer Gesellschaft wichtig sind. Ähm, ich glaube schon, dass die große Mehrheit der Menschen äh, sehr vernünftig äh, vorgeht und äh, auch sehr gut eigentlich die uns von der sag mal, von den Naturwissenschaften, von den Gesundheitswissenschaften vorgegebenen Empfehlungen nachvollziehen kann. Aber wir haben halt auch eine relativ laute Gruppe an Menschen, die sich äh, unter dem ähm, ja, unter dem Vorwand von Freiheit, unter dem äh, Vorwand von, äh, von Denkfreiheit. Äh, unter dem Vorwand von Schutz äh, vor ähm, staatlicher äh, Willkür äh, dann auflehnen gegen äh, Dinge, die äh, ja doch sehr sinnvoll sind. Und da wird schwer, äh, als Politiker sich richtig zu positionieren. Äh, in dem Moment, wo man eben das, was nach bestem Wissen und Gewissen äh, richtig ist, ja versucht sozusagen gegen diese äh, Widerstände durchzudrücken, äh, unterstützt man genau deren Vorurteile. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn man zu vorsichtig ist, zu zögerlich ist, dann äh, fühlen sich natürlich die Menschen, die auch äh, ja, ihre Freiheit einschränken, um einen Weg aus dieser Krise möglichst bald zu schaffen oder um auch einfach sich und, äh, und ihre Mitmenschen zu schützen, stößt man die auch einfach vor den Kopf. Und insofern äh, würde ich mir von der Politik im Moment auch ein bisschen mehr Mut wünschen, äh, da auch mit dem notwendigen Druck diese Maßnahmen durchzusetzen. Das wird aus meiner Sicht deutlich, dass man das versucht. Aber ähm, gerade in der Zeit des Wahlkampfs vor der Bundestagswahl hatte ich das Gefühl, war man sich von Seiten politischer Akteure nicht so ganz sicher, wie viele Leute vielleicht da doch äh, eher auf dem, äh, in dem Lager äh, sind, äh, die einfach überhaupt kein Verständnis mehr für die notwendigen Maßnahmen haben. Und hat das aus meiner Sicht zu sehr schleifen lassen. Denn ähm, auch wenn man sich dann vor ein paar Wochen hingestellt hat und gesagt hat, das konnte keiner ahnen. So, Leute wie unser jetziger äh, neuer Gesundheitsminister äh, haben natürlich äh, unter Zugriff auf die wissenschaftlich äh, zur Verfügung stehenden Informationen. Und ich meine, wir haben ja auch gut aufbereitete Podcasts gehabt von, äh, von Drosten. Ähm, die Informationen des RKI standen immer zur Verfügung. Das war natürlich absehbar, dass im Winter wieder was kommt, dass es so viel und so enorm steigt. Vielleicht nicht. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass man sich da sehr zurückgehalten hat, zu sehr zurückgehalten hat. Und ich finde, da muss man auch den Mut haben, zu sagen, äh, ich stehe für das ein, was ich für richtig halte, auch auf die Gefahr hin, dass mich das vielleicht die eine oder andere Wählerstimme kostet.
0: Magnus, du hast jetzt den Mut angesprochen. Hast du sonst noch Wünsche für die Politik der Zukunft, außer dass die Politiker ein klein bisschen mutiger werden dürften?
1: Ja, habe ich. Das eine ist, dass ich der Meinung bin, dass wir viel, viel stärker noch darauf achten sollten auf allen Ebenen, dass es äh, um die Sache geht. um das Wohl der Gesellschaft um äh, die richtigen Lebensbedingungen in unserem Staat und dass dabei Parteiprinzipien nicht so eine große Rolle spielen dürften. Also ähm, dazu sagen, ja, ich bin aber, weiß ich nicht, grüner und muss deswegen diese Werte vertreten. Ich bin äh, FDP-Vertreter äh, und muss deshalb die Freiheit auf Teufel komm raus vertreten. Muss man dann eben auch tatsächlich mal realpolitisch äh, vorgehen und äh, überlegen, was ist jetzt aber wichtig, und äh, inwieweit ähm, muss ich mich da von der reinen Lehre entfernen? Das ist auch so ein Beispiel. Ich bin da, äh, ich bin selbst Liberaler, aber ich äh, bin da nicht immer glücklich gewesen mit den ähm, Äußerungen einiger Vertreter der FDP auf Bundesebene, was die Freiheit äh, im Rahmen dieser Pandemie angeht. Also Sachpolitik ähm, wäre mir da sehr wichtig. Ich habe das, ich habe früher das ist lange, lange her, ähm, in meiner Studentenzeit selber Kommunalpolitik betrieben. Und äh, habe das da sehr zu schätzen gewusst, dass es eben auch Leute gab, denen tatsächlich vor allen Dingen das äh, Wohl unserer Stadt und der Bürger am ähm, Herzen lag und die dann auch mal über die Prinzipien hinausgehen konnten. Aber ich habe den Eindruck, dass es auf der Bundesebene vor allen Dingen den Leuten deutlich schwerer fällt und auch da sollte man aus meiner Sicht einfach mal äh, diese Scheuklappen beiseite legen und sagen, okay, was wollen wir jetzt wirklich, was ist sinnvoll, was ist gut. Klar gibt es immer äh, Linien, wo man sagen muss, die äh, roten Linien, die ich nicht überschreiten möchte, weil die meinen Prinzipien widersprechen. Aber ähm, Prinzipienreiterei hat, glaube ich, in der Politik wenig verloren. Was mir wichtig ist, ist tatsächlich auch, dass Politik eben versuchen sollte, jetzt in der absehbaren, näheren Zukunft äh, diese Gräben in der Gesellschaft wieder verändern ja zu äh, verringern und da doch wieder ein bisschen ähm, die Leute mehr zusammenzubringen und auch äh, in den Köpfen der Leute vielleicht mehr ein Verständnis dafür hervorzurufen, dass wir ja irgendwie zusammenleben müssen in der Gesellschaft und solche Auseinandersetzungen, wie es sie dann gibt oder Provokationen durch ähm, Demonstrationen von ähm, ja, Corona-Leugnern, wie auch immer, Gegnern der Corona-Maßnahmen, oder Provokationen, in denen dann eben Leute mit ihrer Maske unter der Nase herumlaufen. Das mag ja alles für eine Zeit lang funktionieren, aber irgendwann reibt das ja eine Gesellschaft auch auf. Und ich habe kein Patentrezept, wie die Politik da tätig sein kann. Aber das wird eben nur durch Einzelne, die versuchen da zu vermitteln, wahrscheinlich nicht mehr zu lösen sein. Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die ich für die Politik sehe, wenn diese Pandemie irgendwann nicht mehr unsere Hauptsorge sein muss, auch wieder Ruhe reinzubekommen in die Gesellschaft.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel schauen, Magnus, und du stellst dir vor, du wärst Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und du dürftest drei deiner Herzensthemen gleich am Anfang anstoßen. Welche wären das?
1: Mir ist tatsächlich Bildung sehr, sehr wichtig. Und äh, da sind wir bei einem Thema, was äh, als Bundeskanzler oder die Bundesregierung ja gar nicht so richtig in der Hand hat in unserer Bundesrepublik weil natürlich die Bildung ja Ländersache ist. Aber Bildung ist mir ein ganz, ganz äh, wichtiges äh, Thema. Gesundheit und zwar eine gute Gesundheitspolitik. Ich meine, es geht uns in Deutschland mit unserem Gesundheitssystem bei allen Schwächen ziemlich gut. Wenn ich so in andere Länder gucke, selbst in die äh, USA, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Aber Gesundheit halte ich auch für ein wichtiges Thema, und tatsächlich das Thema Verteidigung, das ist was, was mir ähm, aufgrund meines äh, eigenen militärischen Hintergrundes, den ich so habe, auch ganz wichtig ist, weil ich äh, immer ja, mehr mit Sorge so mitbekomme, nicht nur, wie, wie schlecht die Bundeswehr sozusagen finanziell dasteht, sondern auch, äh, welche Rolle irgendwie in den Köpfen äh, der Leute in Deutschland äh, Bundeswehr offenbar nur spielen darf oder soll. Die Bundeswehr ist gern gesehen wenn es darum geht, Amtshilfe zu leisten bei Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Die Bundeswehr ist gerne gesehen, wenn es darum geht, zu helfen in Altenheimen und dergleichen jetzt in der Krise. Die ist auch immer gerne gesehen, wenn es darum geht, bei Flutkatastrophen oder anderen Naturkatastrophen zu helfen. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele Leute, die irgendwie mit der Bundeswehr relativ wenig zu tun haben wollen. Und ich stelle auch immer mit Erschrecken fest, wenn es, wenn es Lehrerkollegen gibt, nicht bei mir an der Schule, aber Generell, die sich dagegen verwehren, mit Jugendoffizieren zusammenzuarbeiten, die das als äh, Rekrutierungsmaßnahmen ansehen. Und ich glaube, äh, eine wichtige Aufgabe ist es auch, irgendwie zu äh, in den Köpfen der Leute deutlich zu machen, dass diese Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. ja, Und dass wer sich über Einsätze der Bundeswehr aufregt, sich äh, zuallererst mal an äh, den Bundestag wenden muss äh, und fragen muss, warum schickt ihr die Leute dahin? Und das ist, glaube ich, naiv, ist zu sagen, ja, Bundeswehr braucht man nicht, denn... Ähm, das Bild, was früher mal geprägt wurde, wenn es irgendwie einige Jahre nicht gebrannt hat, schafft man auch die Feuerwehr nicht ab, ist, glaube ich, aktueller denn je. Und mir geht es da gar nicht um konkrete Maßnahmen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass das Bild der Gesellschaft zu Verteidigung und zur, zur Rolle die Deutschland innerhalb des, der NATO spielt und auch innerhalb der EU, die sich ja ein gutes Stück auch irgendwie Gedanken machen muss, wie verteidigen wir uns als äh, eine Wertegemeinschaft und ein, ein Verbund von Ländern, dass die in den Köpfen auch wieder bewusster wird. Da könnte man wahrscheinlich äh, durchaus nochmal ein extra Gespräch draus machen, aber lass es mal dabei bewenden.
0: Ja, vielen lieben Dank, Magnus. Blickwinkel, die also für mich jetzt sehr interessant sind, weil ich sie so noch gar nie eingenommen habe, gebe ich ganz ehrlich zu. Also die Bundeswehr, die hatte ich jetzt noch gar nicht so im Fokus. Dass es sie gibt, weiß ich, aber ich hatte sie noch nicht so im Fokus. Vielen lieben Dank, Magnus, für diese Impulse und für deine Zeit, für dieses Podcast-Gespräch und ich wünsche dir alles Gute. Sag dann einfach mal bis bald und freue mich auf alles, was noch kommt.
1: Ja, vielen Dank nochmal für deine Einleitung. Ich habe mich gefreut über das Gespräch. Bis bald und wir hören uns sicherlich zu anderen Themen nochmal wieder.
0: Unbedingt. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.